亲爱的主，我们献上满心的感谢、赞美。主，你赐下你宝贵的话语，使得我们在你的面前，我们来领受你活泼的圣言。主，你知道，主我们在不幸的时候，我们听不懂你的话，我们你的话，我们也不愿意来顺服你的话。但是到了一个时候，当你自己临到我们的时候。当你自己的计划在创世以前的拣选，在地上那一刹那来开启我们的时候，主，我们眼睛被你打开，我们心中天良的亏欠被你的宝血所洒去，以至于我们可以侍奉你，以至于我可以活在你的面光之中。主啊，但是我们偶尔被过犯所胜的时候，我们的良心有了亏欠的时候，我们是受到了亏损。慢慢的远离你，竟然就被这世界掳去。求主怜悯我们，在基督耶稣里释放我们，也让我们重新的回到你的面前来，紧紧的跟随你。主，让我们走在信心的路上，也让我们守住那污秽的良心，以至于我们对得起你，行事为人对得起你。到有一天见你面的时候，我们的心没有亏欠。主啊，在你的面前要得着你的称赞与赏赐。主，你来的日子近了，在这个啊不容易的期间，主啊，在各样的主啊世界的活动多么活跃的期间，主啊，求你让我们守住你所赐给我们的。主，我们知道我们所信的是谁，也知道你必要保守我们，在你的面前清清洁洁，活出你的命定。奉耶稣基督圣名，阿门。啊，本来我是选了两节圣经啊，但是弟兄非常好啊，把第五节到十九节全部念下来啊，因为上下文是蛮重要的啊，所以我们当看到这些圣经的时候，我发现有一个现象是什么呢？就是，呃，在我们的。过去所受的神学的教育啊，或者是在教会的里面听到哈、啊，我们总是把良心摆在比较后面的位置啊。我们喜欢常常讲圣灵的感动啊，我们常常啊说我们要顺服圣灵啊，不体贴肉体啊。圣灵是使我们得胜啊，让我们胜过世界，胜过肉体，胜过罪，胜过死啊。那我们可以活在神的爱里面，我们可以活在神的同在里面啊。但是我发现呢，到了一个。呃，保罗传到了后期哈、啊，到了保罗呃这样的一个被神拣选啊，大有能力的使徒啊，非常圣洁的圣徒啊，他是啊与啊众圣徒同盟天召，而且他是走在前面的一个啊主的所设立的使徒教师啊，他有各样的恩赐啊，他有啊在神面前守住的一个中心啊，他有百折不挠的一个传道的精神啊，他有。这个四面受敌不被困住啊，满有盼望的一个恩典啊，所以呢，但是保罗常常讲一句话，就是我行事为人都是凭着良心啊啊，他说我存着无愧的良心啊，这个我不叫我的良心有亏欠啊，我的良心被圣灵感动啊，那啊他常常的提到自己的良心，我就发现呢，对于信的人来讲哈、啊，这个良心的功用其实是非常的显著，非常的明显，而且是非常的大。啊，那我们今天呢，我们想分享的这一节圣经呢，这两节的圣经啊，我们讲到的就是长存无愧的良心。那提摩太前书一章五节呢，我们弟兄刚才也念过，但并命令的总归就是爱啊，这爱是从清洁的心和无愧的良心、无伪的信心生出来的。啊，一章十九节又讲到长存信心和无愧的良心，有人丢弃良心，就在真道上如同船坏了一般。啊，如果真道好像一个船呢，哈，那如果说他不信的人，他怎么样啊？他根本就不存在那个船嘛，啊，如果他信了，他有那个船啊，那如果你丢弃良心，那个船会坏掉啊，坏掉怎么样啊？就进水啊，进水怎么样啊？就被世俗所沾染啊，甚至会沉到啊，沉醉在败坏和灭亡中，这是非常可惜的啊。所以呢，这个随流失去这句话哈。啊不是随便讲讲的。那随流失去这句话呢，是讲到信徒起初是被得到
信徒起初是啊愿意跟随主啊，也确实走了一段的路啊，但是曾几何时就冷淡退后，那最终被掳去啊，最终啊失去了那样的一个与主的连接啊，最终就如同船坏了一般，啊，船坏了一般啊。前两天有个新闻呢，讲到浙江一条渔船啊，进到这个非常靠近日本的地方啊，突然失火。呃，就死了六个人，六个渔民啊，非常可惜啊。这个船它有的时候会出礁啊，它有的时候会着火啊，它会出很多的问题啊。那在汪洋大海的之中航行的时候，如果它的方向是不确定的啊，如果它碰到礁石啊，如果它里面出现问题啊，它的发动机也好啊，它的这个船上啊这些的火没有管理好会失火啊，都会啊形成一个船坏的光景。所以，当这个船坏的时候，我们可以想象啊，人是完全的无助啊。不管你水性再好，啊，不管你能力再强啊，不管你是多好的一个渔民啊，你是得人渔夫，你都要一同的葬身到大海的底下啊。所以呢，这个丢弃良心的后果是一个十分可怕的事情啊。所以我们看见呢，有正面的，有反面的啊。我们实在是看见这个良心。在我们里面，啊，我们有这个良心，我们就应该认识这个良心，啊，我们有这个良心，我们就知道啊，这个良心的功用是什么，啊，我们有这个良心，啊，我们呃、啊、要啊很深的来在神的亮光里面认识这良心的功用啊。我们看下面啊，看下面呢，良心啊是耶和华的灯啊，这个呢在真言的里面。啊，在二十章二十七节，我们可以念一念这一节经文啊，就是一第一行啊，我们一起来念：人的灵是耶和华的灯，鉴察人的心腹啊。哎，不要再念了，可以了，这是圣经啊。下面是解释的话啊。那二十章二十七节，这个人的灵啊 ，the spirit of human being 啊，这个这个人的灵啊，它是耶和华的灯，它鉴察人的心腹。那这个灵呢？在人的里面，他是什么时候才就有的？他是被造的时候就有，对不对？啊，所以我相信哈，人的良心是在耶和华吹的那口气的时候就进去了啊，就进去了啊。泥土的时候，泥土有什么良心啊？啊，泥土没有啊。泥土造人的时候怎么样？造成了，然后耶和华吹气到他的鼻孔里面啊，那里面包含有上帝的形象，而上帝的形象里面，我相信哈，那里面有良心的。啊，良心进来，这个良心啊，它监管人的一切，啊，它监管人的一切啊。这个我记得我的同学啊，这个呃，我是大概哪一年毕业的啊？这个八八年啊，好早啊，啊，好像古代一样啊。那个那个时候毕业的时候呢，我我的同学就哇，他们找的工作很有意思，跑到审计局局去工作哎，审计局啊。审计局工作，我发现他很神气哎，为什么呢？那个、那个，我们那个时候这个事业单位出差哈、啊，都是很小心的花这个钱呐、啊，花公家的钱呐、啊，呃，坐火车啊、住宿啊，都是要挑一个这个比较普通的旅馆呐、啊，住在那里面呐、啊，小小小心翼翼，不能花过了这个 budget， 不能花花过预算啊。我们比较穷啊，但是他们是管制部门呐、啊，他们出门的很神气啊，他们住的都是大宾馆啊。这个大家都点头哈腰对着他们，都是存着一个很敬畏的心情哈。我那个时候他也不过就二十几岁一个毛头小伙子哈，但是呢，他因为是有审计局的这个权柄啊，他到了各个企业事业单位的时候啊，他是要来查他们的账哈，他是要来啊这个监管他们，不能够搞这个花样啊，这个贪污啊腐败啊，他们来来追追究他们。那且不说他们是不是真的自己很干净去。监察啊，但是他们这个功用哈、啊，有一点像良心的功用哈、啊。这个良心在你的里面就是个审计局哈、啊，良心在你里面就是纪律检查委员会啊。这个你要是被双规，你不要抱怨他啊，因为良心他不能够怎么徇私枉法啊。你要是被双开啊，你不要难过啊，因为呢确实里面有规建，他才有什么在规定的时间、规定的地点交代问题啊啊，被开除党籍啊，开除一切公职啊，有可能会良心会谴。则会责备啊，那良心在里面呢？他监察我们，他管理我们啊，他将来要在上帝的面前交账的啊，他要来在上帝的面前有一个汇报的
啊，这个人他在世的时候他是怎么样的生活啊？他是不是真的敬畏神的啊,啊？他的行事为人是不是与所蒙的恩相称啊？他他不是控告人的，控告人的是魔鬼，他是怎么样？他是非常写实的，把一个人在神面前所活的一生，原原本本的将来要交账啊。要交账啊！所以罗马书一章二十节，我们也可以一起念啊。请自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。再念，因为他们虽然知道神，却不当作神荣耀他，也不感谢他，他们的思念变为虚妄，无知的心就昏暗了。三十二节。他们虽然知道神判定行这样事的人是当死的啊，犯罪的事，然而他们不但自己去行，还喜欢别人去行啊。那在这个罗马书的里面呢，他讲到好几个，虽然知道，虽然知道啊，他一直讲到我们虽然知道啊，但是我们在对慕道朋友解释的时候，那慕道朋友说：“我明明不知道嘛，我怎么知道？我当然不知道，我也没有读过圣经啊。”到今天，好多的慕道朋友，不要说他们没有读过圣经，就连信耶稣的人，有的人好多年他都没有读过一遍圣经，啊，那说我不知道啊，我不知道啊，难道真的不知道吗？所以在罗马书的里面呢，他讲到哈，神呐、啊，看到他们自己玷辱自己。看到他们把可羞耻的事啊，在那里当成光荣的事啊，他们要在自己的身上受着妄为当得的报应。还有二十八节讲到，他们既然故意不认识神，故意不认识神，所以你不认识神是故意的，你是运用自己的自由意志说我拒绝他。啊，前两天有一个弟兄跟我提个问题，他说一个慕道朋友问他。啊，问他啊，圣经怎么样啊？啊，因为基督徒啊，这改改了旧约的圣经，让旧约的圣经来 match 新约的预言呢，呃，等等等等，好多那个字义上、解经上的问题。因为我们的里面是故意不认识神的，我们故意啊，我们 purposely， 我们 do it purposely 啊，我们做这个事情的时候，就证明我们从我们被造的时候，我们就是认识神的。通过什么认识？良心，对不对？我们知道通过什么知道？良心。所以为什么哈？当你的良心进到什么啊？随着你的肉体进到聚会的中间的时候，好多的慕道朋友，他们有一个感受，就是他心里面觉得很平安。好多的人，他感受到上帝的爱。其实我们也没有对他们做什么。但是，当我们在这个聚会当中有神同在的时候，你会有一个感受，你觉得这边的人跟外面的不一样，他们所讲的话，他们所想的事儿，他们心里的存心，你能感受到他们不一样。你从哪里去感受？良心啊！所以，当他讲到，虽然知道，他们虽然知道，他们虽然知道，他们看这些，他们就能晓得，这个晓得是从哪里来？从良心来。所以良心哈、啊，在圣经的里面呢、啊，常常是用名词来表达的。但是当它的动词相同的词根，就是讲到什么呢？彼得想了一想，就起来往谁家去啊？啊，他放出来的时候哈、啊，就起来往那个那个谁家去来的？我一下忘了啊。彼得想了一想，就往那一家去了。从监狱里，天使带他出来。他想了一想，那个良那个想了一想，跟那个良心是同样字根的。他想，他觉得，他不觉得，这个觉得也是跟良心是同样之根的。我们的良心里面知道的，我们知道有神的，我们知道说我们做这个犯罪是要遭报应的，我们知道说，上帝创造这个宇宙天地万物来彰显他的永能和神性，良心里面知道的。所以呢，但是因着我们的拒绝。所以那个灯就昏暗下来，啊，那个灯我们不要它来照我们，啊，所以呢，一个罪人的良心它是模糊的，啊，它是啊，我们感知它的存在是不清楚的，啊，但是多少我们是知道的，啊，我们是明白的，啊，所以良心是耶和华的灯，在被照的时候，神就把这个良心放在我们的里面，任何人都有良心。但是他的良心是
能够光照他清楚，还是昏昏蒙蒙的不清不楚啊？就看这个人啊，在上帝面前他是怎么生活啊？所以呢，我们看见良心是耶和华的灯，鉴察人的心腹啊，他监管我们，他观察我们，他啊知道一切的事情，关乎我们的啊，所以呢，他到神的面前交账。我们不能够推三推四说我们不知道，因为我们有良心，而这个良心是一生跟着你，啊，一生跟着你。我们看下面，良心是是非之心，所以在良心是耶和华的灯，而上帝这个把这个灯点燃在我们这个生命里面的时候，它是是非之心，所以罗马书里面讲。没有律法的外邦人，若顺着本性行律法上的事，他们虽然没有律法，自己就是自己的律法。这个显出律法的功用刻在他们心里，他们是非之心同作见证，并且他们的思念互相较量，或以为是，或以为非。所以我们人呐、啊，我们发明了一个字叫“但是”，叫“可是”。啊，所以我们常常说，虽然那样做是对的，但是我们是活在现实的里面呐、啊。我们人生是多么的现实啊！啊，所以你知道哈，中国人呐、啊，在全世界的人种比较起来，是比较喜欢撒谎的民族。啊，我们都想 tricky 一下啊，不管我们申请到美国来也好啊，不管我们在美国做生意也好啊，我们都喜欢 tricky 一下哈。啊啊，跟政府玩一下猫捉老鼠的游戏哈、啊？为什么呢？因为我们总是假定，如果我们完全照法律生活，我们就不能够生活。你知道中国人有这种观念的，这是在民俗的里面。我告诉你，在爆竹声声当中，我们就有这种观念。所以中国人其实是很喜欢撒谎的。你在十几亿的中国人里面，能够找到一个一生不撒谎的人吗？好难呢、哎，我不知道哈。呃，我们不用那么大范围找了，我们在这个小范围找，啊，你敢说你一辈子没撒过谎？我跟你讲老实话，我要不骗我都来不了美国。我写推荐信都是自己帮忙签字的，还省得去找主任嘛，麻烦嘛，对不对？反正他也会签的，那时候他刚好出差，我就替他签了。他英格里西又不好嘛，对不对？签的中文人家不信啊，我帮他签还签的英文，潇洒的，啊，我们都很喜欢骗人的。我告诉你，中国人这个撒谎的灵，在这个中国的这个族群里面的影响哈，上千年。我告诉你，你去看看，哎，你去看看啊，有多少人是真的是绝对诚实啊？有多少人绝对诚实？所以呢，当我们里面有是非之心的时候，当你真的。对自己较真儿的时候，你都知道什么？良心里面有一个破洞，良心里面有一个破口啊，有一个亏欠，我们就知道我们自己哈、啊、不干净。这个叫是非之心，所以良心是属于是非之心，他来做判断，他让你知道这是对还是不对。但是怎么样啊？我们中国人太有智慧了。我们发明了一句话，叫做“人在江湖，身不由己”啊，所以我们就跟着现实走，跟着感觉走，而不能跟着良心走。另外一件事，我告诉你们哈，一个好消息啊，对于那个呃良心比较有亏欠的人，是一个所谓的好消息，就是好多有良心的人都已经死了。为什么？因为你要是。follow 你的良心，你要顺从你的良心，你在那样的一个从古代到现代的社会里面，你很难混下去啊！中国人也很有智慧，用了一个“混”字啊啊，我们很难混下去啊！兄弟，你在哪里混啊？哎，我们混不下去，对不对？啊，如果你较真你就死了，啊，你就死了啊！在工作上你死了，在人际关系上你死了，在官场上你死了，在肉体上你可能也会死了啊，也会死了。所以呢，如果你没有永恒的观念，你干嘛要去守那个良心呢？这个不是最傻的事情吗？所以疯子和傻子都死了，留下来的都是什么？聪明人啊，聪明人啊。所以聪明人呢，就在是非之心的上面哈、啊。我们常常会怎么样啊
打一点的折扣把良心卖掉，就是这样。我不信主那个时候，我真的，我自己看见有些社会上的不公的现象，我伸一个手可以帮助人的，我袖着手，因为不关我事嘛。当我袖着手的时候，但是当这样的事情发生的时候。那个人的命运就不知道是怎么样，是生死的命运。但是当我袖着手的时候，怎么样？我的良心里面有一个亏欠，对不对？但是我扭着脸去不看的时候，我不去想的时候，我年年过年，我高高兴兴的，我欢欢喜喜的，我想不起来这件事情。一直到我信了耶稣，当时信还想不起来，信了几年以后，神的灵就在里面有一个责备。所以，这个是非之心，他告诉你说，你做的这个事情，别人不知道，我知道，是错的，啊，是错的，或以为是，或以为非。当我们进入到一个对错的时候，我们就变成了什么？进入到一个非常排他和狭隘的选择里面。那个时候，你只好在神的面前说：“我实在是良心有亏。”谁敢说自己良心无愧啊？谁敢说？保罗敢说。他说我怎么样啊？存无愧的良心。他在大祭司的面前，什么？我行事为人都是凭着良心。大祭司好生气哎，叫吩咐差役打他的脸，打他的嘴，讲的什么破话啊？很生气哈、啊。但是他真敢说哎。所以我觉得保罗这个人哈、啊，还是蛮特别、蛮特别的一个人啊啊。那我们再看下面。良心在原文的里面呢，哈，它是一同和知道合成的一个字。那与你一同知道的，所以你干什么事儿，你在没干的时候，你在思想的时候，这件事情存在你心里，连你老婆都不知道的时候，良心已经通过它的特别的无线电已经知道了，所以这个时候。良心在希伯来文里面竟然是那一同知道的，那与你一同知道的那一位。所以，当我们的言行，我们知道神知道，撒旦知道，在我们的良心也是一同在现场的目击者。所以，其实良心是一个见证。我们如果用拟人的方法来讲，就是良心是一个藏在暗处的见证人。你知道哈，那些无头的案子哈，那个那些刑警去查案子哈，他们查案子，他们最先查的第一件事是找什么？人证对吧？人证在物证的前面对不对？人证物证，人赃俱在对不对？查人证，谁看见这件事情了？然后查物证，人死要见尸对不对？啊，查物证，他们查人证的时候哈。你你去看电影啊，你或者去看什么东西，你或者去看一个真实的纪实，你会发现说哈，本来以为没有人看见，那个犯罪的人以为没有人看见，但是怎么样啊？他不知道在暗中居然有一个人他是目击者，所以要想人不知，除非己莫为啊。所以这个目击者怎么样啊？就变成一个什么？双方争夺。和怎么样啊？寻找的对象，犯罪的人也要找到那个目击者，好好的把他灭掉啊！这全世界就不知道了啊！那个那个刑警、那个警察也要追那个目击者，为什么？因为那个目击者就是在法庭上的证据，可以把他告倒的。所以这个时候怎么样啊？所有的聚光灯哈、啊，写书的人那个情节，啪一下就打到什么？旁边全是黑的，连那个倒下去的尸体都是黑的，就聚到那个目击者。那个目击者就开始逃啊，全世界开始追那个目击者啊，啊，所以常常我们以前看那个电影，常常是这个样子啊。但是我们知道，良心哈、啊、是第一目击证人，你们知不知道？哎呀，我发现这个希伯来文好厉害，有的时候还实在是需要看看原文的啊，查一下。哇，原来了解了，他是我们第一目击证人，不是说你的行为和你讲话。你一讲话，别人就知道了，对不对？除非你发癔症，自说自话，对吧？周围没人呢。但是怎么样啊
，你心思里面一动念头，良心马上就知道了。所以你的心思是原件，对不对？你的那个念头一出来 ，original 啊，这个 document， 呵呵然后马上怎么样？良心里面就有备份了，就有 copy 了，啊，就知道你在动什么念头。你心里有什么，马上那个良心就了解了，啊，更不要讲你做出来了，所以这件事是蛮可怕一件事情。所以我一想，哎，我说怎么保罗老是讲良心良心的？有的时候哈，我们回到最基本的地方来，我们知道说，信的人有良心，不信的人也有良心，除非你不是人，对不对？你是人，你一定有良心。那你怎么样对待这个良心？你怎么样认识这个良心，就成了一个蛮关键的问题。所以我们知道，神知道，撒旦知道，在我们的良心也知道，而且他是第一目击证人呐、啊，还了得啊！所以我们自己知道，那监察人心的，那是上帝，他是借助什么来监察？他第一件事就是借助什么？我们里面的良心来监察我们。所以当我知道这件事情的时候。弟兄姐妹，我凭着良心跟你们讲，我心里很不舒服。你想，一个人一天到晚看着你，你会舒服吗？很烦呐、啊！啊，我太太也不是二十四小时盯着我的，哎，我干嘛去了，对不对？哎，我突然消失了几个小时不在，干嘛去了，对不对？啊，然后呢，这个城北发生了一个案子，不是我干的。所以呢，你知道哈、啊，我们人呐、啊，我们如果知道有一个如影随形的一个一个被照的，他跟着我们，他知道他有感觉，他有是非之心，他是耶和华的灯，然后他是第一目击证人，还了得啊！我们做基督徒的，有的时候我们连良心都通不过，我们还想通过圣灵吗？这是可怕。真是可怕！所以我知道这件事情的时候，我老大不舒服了。所以我最近我在读圣经，读着读着好像读回小学、幼儿园去了，怎么又讲到良心去了？对不对？现在都讲圣灵的感动，都讲上帝的话语，对不对？我们弟兄姐妹都是很能讲的，我们知识口才都全备，我们一坐来坐下来查经。原文也能讲，对不对？一查也知道原文啊，英文也能讲啊，呃，那个中文也能讲啊，什么都能讲啊。但是我们坐下来的时候，我们不要忘记，我们的良心是第一目击证人，那一同知道的，他知道，他知道所有的事。所以我一看，我第一是不不喜欢，第二是有点害怕，啊，第二是有点害怕。凭良心讲啊，所以呢，可见。可见哈、啊，要让良心啊，在神的面前讲我们的好话啊。我们过春节送灶王爷呵呵给麦芽糖，给他贿赂他，让他不要在呃这个这个他们的这种所谓的神面前讲我们的坏话。我们又不能贿赂良心，对吧？因为良心是清官，他是不受贿赂的。这个就很很难受，那么软硬不吃，你怎么搞？你只好怎么样？心一横就绑票，对吧？哎，反正身体是你的，心思意念是你的，对不对？啊，有的人不但自己喜好行恶，还喜欢别人一同与他行，对不对？刚才罗马书里面讲，啊，我们还可能不至于这样，但是我们可以绑票，良心，让良心 shut up。让良心不要讲话，让良心你最好没看见，或者我们把自己的眼睛蒙起来，良心就看不见我们了。我们会骗自己的，啊，所以这个时候我们良心就怎么样了？他提醒我们，提醒我们，我们不听，他也就不再提醒我们。但是他存在，他到了时候，他还是要去汇报。这件事是很讨厌的。但是神造了这个良心在我们里面，实在有特别的功用。我们今生生活，保罗讲这个话哈，在法庭上讲这个话，当然他是对不信的人讲这个话，但是他也对信的人讲这个话。他在律法的面前，他说我行事为人凭着良心；但是他在教会的里面，他也说我们要存无愧的良心。我们要仔细的思想到底是怎么回事啊？我们看下面啊。救恩对于良心的功用
，我们良心哈、啊，在我们不信的时候是绝对有亏欠。我们违背良心做事，我们违背良心想事情，我们违背良心说话啊，行事为人，我们都怎么样？好多地方就昧着良心，真的、啊，中国人这个这个文化哈、啊。中国人这种政治哈，我觉得不是说啊什么共产党、国民党的问题啊，不是说这个现代的这个政权的问题，我觉得是几千年的文化积淀下来就是什么，反正有良心的人呢、啊，常常不得好死的，啊，呃，恶人受报啊，恶人受呃得得好处，好人受害啊。我们常常看到历史上怎么样啊？哎，你圆滑一点，你就能活下来啊啊，所以那个时候呢。我记得我的父母常常告诫我哈，他说我见得多了啊，文革的时候有多少人啊，比你有才干的多了啊，比你勇敢的多了啊，比你这个这个这个呃这个聪明的多了啊，但是他们都已经怎么不在了，你都被杀掉了啊，都死了啊，老年人你们都清楚对不对？那一段时间真的是一个绞肉机哈，多少有为的青年人啊，多少那些在。在良心的面前，单纯的人，他们都活不到今天。只有那些掩盖良心的人可以活下来 ，maybe 啊，可能啊，可能啊。我们多多少少要怎么样啊？昧着良心，我们才可以活下来。所以，其实哈、啊，在中国的这个文化里面呢、啊，有很多灿烂的成分啊。这个我们中国强大，我们的中国梦，我们就不多讲啊。这个东西从这个宣传的里面，我们都可以知道。但是在中国人的这样的一种哈、啊，在良心上的麻木方面哈、啊，我们实在是领先世界啊，站在世界的前列哈、啊。所以我们在这一方面，我们常常会不够认真的去思考这个问题。我们常常会用一些。量不用量化的思维哈，不用量化的思维，模糊过去哈。我们中国人做菜也是哈，这个啊，始终啊，我上次听一个姊妹讲啊，他们是山东人，他始终做馒头做不好，那他就去问他母亲啊，打长途电话就问啊，他母亲说放多少放什么什么东西，要怎么怎怎么样，要到了什么时候要做什么事。它都不是一个量化的概念，它不都不是用天平撑过，然后倒在这边，用天平撑过几颗倒在这边，它都是什么一个古迹的概念哈。所以中国的这种模糊的概念，放到对良心的一个对话的上面哈，你就会发现哈，情理法，情在前面，理在中间，法在最后。所以我们中国人的哲学哈，我们中国人的人生观常常是什么样啊？在良心方面，我们就会变成亏欠啊。那救恩对于良心的功用，但现在基督已经来到，做了将来美事的大祭司。那希伯来书九章，经过那更大更全美的账目，不是人手所造的，也不是属于世界的。今天我们的金句就是这个，并且不用山羊和牛犊的血，乃用自己的血，只一次进入圣所，就成了永远赎罪的事。若山羊和公牛的血，并母牛犊的灰洒在不洁的人身上，尚且叫人成圣，身体洁净。我们一同念：何况基督借着永远的灵，将自己无瑕无疵献给神，他的血岂不更能洗净我们的心，除去你们的死刑，使你们侍奉那永生神？啊，你们换成我们都可以啊，我们你们啊都可以，他们也可以，所有人啊，我们的良心。只有谁啊？耶稣的血能洗干净。你知道哈，在这个，呃，在这个中国的历史上哈，这个现在不是网络上最时髦的一句叫叫“致青春”嘛？啊，为什么有一个“致青春”这样的一个一个呃一个流行的话？因为其实如果你往再往。你的父母辈上去靠的时候，你就会发现哈、啊，可能你的父母辈哈、啊，他们都是被中国当时的那个政治形势埋葬的一代人，对吧？他们可能他们的青春是在什么北大荒度过的，是在云南的山区度过的，他们变成知青哈、啊，他们就致青春，已经逝去的青春，那个青春就是在那样的一个迷茫痛苦的里面度过去的。也可能你们的父母更年轻，但是至少他们更靠近那个知青文化的层面啊。那那样的一个过程的当中哈、啊
，你知道那一些人，他们进到乡下的时候，他们要要想要回到城市有多难？好多的女的知青，他们真的是要出卖自己的肉体，才能拿到那一个回乡的证明，非常惨，非常惨，非常惨，啊！你可以加无数个“惨”字来形容那一代人。他们回到城市，他们发现自己是被城市抛弃的人，他们根本就找不到工作，就是那一个阶段呢、啊，社会是非常不稳定的。但是呢，我小的时候我看到我都不明白为什么会不稳定，但是现在我们回头看了一段历史，整整一代的人被埋葬在无所作为的里面，啊，痛苦的里面，与家人分离的里面，啊，在最风华正茂的时候埋葬，为什么？因为那些人，他们在文革的时候，他们去做什么事情？他们去打砸抢烧嘛？他们去做什么？去揪斗那些当权的人啊！所以他们好多的人手上是有人命的。到了政治利利用他们利用够了的时候，怎么样处理这一群暴民呢、啊？只好让他们怎么样变相劳改的发配边疆。所以毛主席是很英明的，就把他们都拆到农村去了，到广阔天地受教育啊。那他们出去的时候，他们真的是就顺着这个指示去了。但是当他们在那个地方痛苦的时候、迷茫的时候，我相信他们的良心里面会有一些的颤动，他们手上的血会对他们的良心说话。那第一目击证人会告诉他们，会不会？上帝在借着这样的一件事情，在管教、提醒，来让他们认识说，在过去的那个狂热的年代，他们真的是昧着良心做了什么样的事情，啊！所以我我我在我自己的单位里面，我父母辈的人，他们真的是有血仇的，这一家的儿子被对那家的大人活活打死的，他们还要在一起共事几十年，你想想那个仇恨有多深。怎么在一起共事？所以中国的社会结构那个深层的结构，在那一种的那种政治的里面，你知道哈，真的是人那个时候的良心都不必去考察他，不必去思想他，不必去听他的声音，也不要管他能做什么见证，先做了再说。所以多少的人在那个混乱的里面，他们的良心丢弃了，他们里面有一个洞。然后他们自己到了那样的一个光景里面，被这个社会抛弃。我相信哈、啊，我讲一句心里的话，这里有神的审判和神的怒火在里面的。所以，整个的这样的一个社会的一个压榨和被压榨的过程，害人的人变成受害者，受害者后来又变成报复的人。就是社会就是这个样子，就是这样子一直推动到今天。所以有多少的人沉沦下去？有多少的人在经济的泡沫里面被兴起来啊？有多少的人在光环的里面成为成功的人，万人羡慕？有多少的人死无葬身之地？啊，在这个整个的这个分分合合、痛苦、欢乐、眼泪、哀嚎的里面，只有耶稣的血可以洁净人的良心。所以有一些见证哈，那些人后来变成了 scholar 啊，他们来到美国做第一批或者头几批的访问学者的时候，他们进到教堂的里面来的时候，他们在弟兄姐妹中间聚会的时候，真的真的真的那个圣灵就开始光照那个良心，那个良心就开始控告他里面的那个痛，所以那个时候他真的跪在上帝的面前的时候，他过去是一个打人的人。他过去是一个手上沾了鲜血的人，但是他一点悔意都没有。他认为都是毛主席的错，他认为都是中央叫他做的，他认为都是别人指使他。那个时候年轻不懂事，但是真正到上帝面前来的时候，他马上悔改。现在这些人头发都是白的，都比我年纪大的，马上悔改，马上在神的面前就整个人垮下来。所有那些。他自己在良心的面前砌的那个墙，挡住良心的视线。他 try 人要是很 try harder， 挡住良心的视线，把良心囚禁在一个地方，不让他听见，不让他看见，不理他
，但是最后怎么样？那个墙轰然倒塌，那个人就整个在神面前垮下来。所以我们看到这样的见证，我们知道说，只有耶稣的血可以洗净这个民族的罪，只有耶稣的血可以洗净那一代人的罪，只有耶稣的血可以洗净我们的罪。所以我发现中国哈，好大的困难。就是人与人之间的问题，硬件多好啊！真的是啊，你到中国去看，什么都是最新的，什么都是最好的。但是你发现什么？那种人心灵的荒凉，那种社会关怀的沙漠，哈，那种功利里面的那种勾心斗角，跟五千年以来没什么两样。我告诉你，没什么两样，有过之而无不及啊！这个整个的那一种的咒诅，就跟那个雾霾一样，你没有办法摆脱的。但是我看到说，基督借着永远的灵，将自己无瑕无疵献给神，他的血岂不更能洗净我们的良心，除去我们的死刑，使我们侍奉那永生神吗？所以我发现，不管是民族的盼望，不管是世界的盼望，我们还原到一个赤裸裸的人的盼望里面，只有耶稣。他对于我们良心的功用，就是能够用他的血把我们的良心洗干净。我们的良心沾染了污秽，沾染了亏欠，我们就被神洗干净啊！所以救恩对于良心的功用，是一个决定性的啊，是一个不是可有可无的啊！而且最早在我们里面发生的就是良心啊，那良心也可以被圣灵感动。我们为什么要起来侍奉主？因为我们的良心被圣灵感动，所以良心一直在信的人里面有很决定性的作用的。你顺从圣灵，用什么来顺从？用良心来顺从，用信心来顺从。所以那个爱从哪里来？从什么？无伪的信心，无愧的良心。啊，所以我在基督里说真话，并不谎言。有我良心被圣灵感动，给我做见证。你敢讲这个话吗？你敢说我的良心为我做见证？我是一个顺从神的人，我的良心为我做见证。我是一个敬畏上帝的人，我是大有忧愁，心里时常伤痛。我告诉你，你给他多少钱，你给他多少地位。他都不能够活得舒服，因为他里面是大有忧愁，时常伤痛。良心给他做见证，我相信保罗那个时候不知道付出了多少进食祷告，不知道付出了多少眼泪，为着他自己的骨肉之亲，他要把福音传出去。所以他很奇怪的，他做外邦人的使徒不是他自己选的。我相信啊，保罗要是让他去传道，他不会自己选说。抓阄，我还是抓中国人吧。我跟中国人传，中国人有五千年的文化啊，他不会的。他是犹太人，他爱自己的祖国，他爱自己的民族，他爱自己的父母兄弟姐妹，他要向犹太人传福音。但是上帝说：“你在耶路撒冷传的道，他们必不领受。我要差你远远的往犹太人、外邦人当中去。”所以，不是他情愿的，是他被逼着走出去的。所以这个时候，他一直想到的是什么？他走到一个地方，他就进犹太会堂，他就向犹太人讲：“你们应该信耶稣，因为他是弥赛亚，他是死里复活的那一位。”啊，走到哪里就讲，走到一个地方没有会堂，有一群妇女在河边祷告，他也去讲。啊，所以你看到，为我弟兄，我骨肉之亲，就是自己被咒诅与基督分离，我也愿意。他的良心。被圣灵大大的感动，良心可以为他做见证，说他真的存心是为要遵行上帝的旨意。所以有的时候我们太看环境啊，太看结果啊，太看这个我们手里工作做出来的成果，我们就很难让良心给我们做见证，说我们真的是被圣灵感动，我们在神的面前守住这一份的忠心。全世界的人都觉得这个东西摇头没用，没没办法，没戏，不要想了。但是他还是要做，还是要祷告，还是要踏上那一个征程。所以
保罗他的良心被圣灵感动的时候，良心为他在神的面前，在人的面前可以做见证了，所以他可以讲：我行事为人，我存着无愧的良心。那当跑的路我跑跑尽了，那所信的道我守住了，那美好的仗我打过了，从今以后有公义的冠冕为我存留。我发现这个顺从良心的人是可以拍胸脯的，啊，这件事情在永恒的里面，而且是那样的蒙纪念，所以那些凭着良心活在这个社会、活在这个误会的世界里面的人，他们可以得着安慰。因为在永恒的里面，良心为他们做见证，太奇妙。如果只在今生有指望，我们信的人比众人更可怜，我们非常可怜。我们如果只在今生有成功，我们仗着圣灵和上帝的势力，只在今生有成功，认为这个今生的成功就是为上帝做见证，那良心怎么为我们做见证？所以这个时候，良心是可以被圣灵感动的。他愿意，他真的愿意，因为什么？因为，他被圣灵感动，他就真的是愿意顺着这个良心的见证，照着这个良心对他的一个提醒，他要向自己的同胞有这样的一个呼唤，有这样的一个愿意付代价的心。且不说上帝让不让他付这个代价。他的存心已经可以做见证啊，所以我觉得呢，在初代教会的时候，那一种对福音的火热，那一种对永生的渴慕，那一种对灭亡的恐惧，那一种对人的那个灵魂去处永恒的关怀，我觉得哈，我们今天要补课，真的、啊，这个人生燕窝赶快补啊！为什么呢？我觉得逐渐哈，到了末世的时候。因为传福音越来越难，因为魔鬼在地上掌权，啊，所以这个世界都伏在他的脚，恶者的手下，所以我们传福音越来越难，我们就好容易放弃。反正他自己做选择，他的自由意志是要选择灭亡，活该他，他去好了，管他的。所以教会慢慢的失去了什么宣教的火热，慢慢的失去了真正对福音的一个清醒的认识。你一句话，你可能定他的生死。他不信，他就是永远的灭亡。保罗的存心说，他这个爱是从无愧的良心、无畏的信心出来的。他说：“我下地狱，我都愿意。我为了这个灵魂，我死我都愿意。”哎呀，所以我看到这个的时候，有我的良心为我做见证，我不愿意，我不愿意。我愿意吗？我真的愿意吗？我不愿意，我不想。我愿意付代价传，我愿意付到什么程度？但是你让我被基督咒诅，我愿意吗？我们都是要追求在基督里面畅快，对吧？我们在基督里面平安，我们在基督里面喜乐，我们在基督里面跟弟兄姐妹一起的好甜美，对吧？啊，顺便的呢，我们这些未婚的弟兄姐妹还等候另一半的到来，哈。好甜美的啊！将来我们组成一个家庭，敬畏神啊！但是我们有没有良心在我们里面为我们做见证？说我们为做那些还没有信的人，我们为做那些且不说是我们的亲友，且不说是我们认识的人，所有的人，我们有没有负担？这就是一个福音的呼唤。这个福音的呼唤，借着圣灵，借着这个福音的呼唤，直接是震动我们的什么良心？如果你是不能够发生的一个琴弦，你何必要存在？所以，良心是可以被圣灵感动的。但是，当良心有亏的时候，我们人就怎么样啊？进到世界的里面去。所以我们所夸的是自己的良心，《格林多后书》一章十二节。我发现保罗这个传道的人跟我们所有的人都不一样，跟我完全不一样。他说他夸的是自己的良心，他见证，他可以见证良心在他里面见证，他自己也见证，他顺从良心，他
他凭着神的圣洁和诚实在世为人，不靠人的聪明，乃靠上帝的恩惠。像你们更是这样。倘若人为着叫良心对得住神，就忍受冤屈的苦处，这是可喜爱的。为要叫良心在神面前交代的时候，很好说话。良心。负责看守的责任，良心负责监察的责任。当良心去找到上帝说话的时候，他说：“上帝啊，你给我的任务我已经完成了。这个灵魂我看守的很好，这个灵魂很健康，这个灵魂很敬畏你，这个灵魂在你的面前是何等的圣洁、诚实，在世为人。所以我把他再交回给你，那良心就对得住神。”他可以忍受冤屈的苦楚，所以我发现我们做基督徒做到今天哈，对于这个良心的功用，我自己是认识的太肤浅，太肤浅。所以，罗马书里面当然讲到在上顺服在上掌权的等等等等等等啊，到十三章第五节，你们必须顺服，不但是因为刑罚，也是因为良心。你知道我们英文不好的人都很怕跟政府打交道的。你说我在福州人的教会，那福州人让我祷告什么？你赶快为我祷告，因为过两天卫生局就来查我的餐馆。<笑>中餐馆里面没有，没有个蟑，没有没有没有蟑螂，是一般是奇迹哈啊！太好吃了嘛，对不对？连虫都喜欢，证明中餐实在是 very good 啊啊！啊那问题在于什么呢？那卫生局来查的时候，你怎么办呢？啊，他让我为他祷告啊，他让我为他祷告，啊，所以我们顺服上帝，我们会顺服政府，我们顺服上帝，我们会顺服在上掌权的，除非他不让我们信耶稣，除非他不让我们传道，我们不顺服，别的都得顺服。基督徒在顺服这件事上，我们做到什么程度啊？我们能偷税就偷一点，能骗就骗一点，能走曲线救国的路线。我跟你讲，多少的基督徒是身在曹营，心在汉呐、啊？其实是很苦的一件事情。明明是一个基督徒，但是活在世界的里面，啊，明明是一个应该顺服良心的人。却常常站在良心的对立面啊？为什么呢？因为我是心在汉马，我身在朝营马啊，所以呢，我们只好昧着良心，我们宁愿叫良心不清洁，可不能叫我们的肉体受到任何的损害。所以，爱肉体的人怎么会顺服良心？更何况。你还想叫良心舒服，所以你忍受肉体的痛苦，你杀了我算了。所以我们做基督徒何等的难，何等的不容易，这样谁能得救呢？上帝说：“在人不能，在神凡事都能。”所以在这一件事上，我发现这个良心啊太有用了，这个良心太厉害了，它是我里面的牛人。我告诉你。我告诉你，我不是说我要敬拜他，我佩服他，因为他不受贿赂，因为他不讲假话，因为他不做假见证，所以我佩服我里面的良心。我有一天，我盼望着说，这个良心能够在上帝的面前为我做见证。清洁的良心从哪里来？神的宝血，耶稣基督的宝血。清洁的良心可以让宝血把我们天良的亏欠洒去，我们就清洁了。清洁的良心从哪里来？良心被圣灵感动，所以我们在神的面前，我们扪心自问的时候，我们是问什么？我们看看良心的评价是如何的。要存清洁的良心。圣灵明说啊，在后来的时候，必有人离弃真道，听从那引诱人的邪灵和鬼魔的道理。这是因为说谎之人的假冒。这等人的良心，如同被热铁烙惯了一般。你知道第一下烙的时候怎么样
。哎，有的时候我就看呐、啊，看一些纪实哈，有的人真的是被虐待的时候哈，地下打下来的时候痛得不得了，多打几下的时候怎么样啊？没感觉了，处于昏迷状态了，对吧？啊，所以呢，那个我以前看到那个共产党员被严刑拷打的时候，我吊起来，啪一鞭子，第一鞭抽的最痛。后来再抽就昏迷了，拿一个冷水啪一泼，说不说？不说，再给我打，往死里打，啪啪啪，打到最后没感觉了，你知道吗？如果一个人老是在谎言的里面，老是在那个听从邪灵的里面，他的良心就好像那个热铁，老第一下啊，第二下啊，第三下没声了，就如热铁烙惯了一般呐、啊。这个叫什么？我们中国有句俗话叫“良心被狗吃了”，啊，就没了，良心的功用发挥不出来了，良心被彻底怎么样啊？窒息了啊！良心不能再发出声音来，但是良心到将来还是可以做见证。所以，长存信心和无愧的良心，有人丢弃良心，就在真道上，在他的信仰上，就像船坏了一样，坏了。坏了的船怎么向前开呀、啊？有些小毛病可以一边怎么样，一边修一边开，对吧？啊，带伤作战哈，这个船有个小洞啊，赶快补啊，这个大洞就沉了啊。所以呢，大洞是从小洞来的啊，什么千里之堤毁于蚁穴哈，那小蚂蚁弄一个洞哈，最后怎么样？这个大地千里的大地垮下来啊，这个船也是一个小洞啊，你还是往前开。但是怎么样？你在你的信仰上就有了亏缺，你在你的信仰上，你没有办法完全的持守正道，你在你的信仰上对对福音就没有整全的负担。表面上看你是喜乐平安的，表面上看你是成功的，表面上看你是有名有利的，表面上看上帝大大的祝福你，但是你会怎么样啊？对于灵魂，基本上没什么负担，高兴了就捎带脚。打一下，好像说你一年工作，工作到几个月以后出去度个假一样，那就是你传福音的一个负担和行为啊。所以呢，我们在良心的方面，我们需要我们的良心无亏，我们也需要当良心提醒我们的时候，耶和华的灯照我们的时候，上帝先把那个灯擦亮来照我们，我们可以啊不亏欠。我们可以在真道上一直的向前，啊，所以教会的功用是要传福音。这个世界现在基督徒在萎缩，现在教会在萎缩，为什么？因为教会不向外传福音，对于近处的宣教，对于远处的宣教没有十足的负担，祷告方面也没有十足的负担，所以我们就变成颓下去。我们就变成良心，不是我们真的是丢弃了，但是我们有亏，有亏的时候怎么样？我们传道的工作就受拦住，因为一个人不能完成大使命啊，要大家一起啊，一个人在那边叫唤，一个人在那边祷告，不够啊，弟兄姐妹，所以我们回去哈、啊，你回去的时候，你捧着自己的良心回去啊。你回去的时候，你跪下来祷告的时候，你跪下来赞美的时候，你捧着你自己的良心祷告和赞美。你要知道，上帝把你放在什么位置？上帝的大使命难道是讲一句空话而已吗？所以在这件事情上，我们如果不扩展神的工作，我们是亏欠神。我就讲这么多哈，我相信，到了见上帝的那一天，神要怜悯我们。以至于良心汇报的时候，都是比较好听的话。我们一起祷告，主耶稣，我们献上感恩和赞美。主你的怜悯让我们在这里，孩子自己真是觉得好大的亏欠，亏欠你，亏欠你太久，亏欠你太多。我们为着骨肉之亲，我们还没有发愤；我们为着骨肉之亲，我们良心还。不愿意受圣灵的感动，主啊，我们为了骨肉之亲，主，我们真应该说主啊，但愿保罗的祷告，他的告白，他在良心
做见证的这样的一个告白的里面，有我们一份。主，这个世界越久越恶，我们不能关起门来，活在上帝的面前不肯出去。我们总要下山，看见鬼，看见被鬼附的人，看见那些走向地狱的路，那里面走的人是多的。门是宽的，路是大的。主啊，我们不能只顾自己向小路上走，我们但愿我们去邀请各样的人来赴你的宴席。主，你自己把这样的一个恩典放在我们的中间，以至于我们良心无亏，凡事愿意按着神的正道而行，因为福音本是神的大能。要救一切相信的人，主啊，你差遣我们，以至于我们对得住你，奉耶稣基督的圣名，阿门。